0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 septembre et hier, en fait, c'était la, la fête du travail et les marchés boursiers étaient évidemment fermés et à matin, si on regarde, les indices sont dans le rouge et, et ça s'explique du fait que le nombre de nouveaux emplois non agricoles a été pas mal plus bas que, que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que on anticipait une création d'environ 720 000 emplois. Ça, c'était au, euh, au mois d'août. Et finalement, on est autour de 235 000. Donc, on n'est on pas dedans pendant tout. C'est-à-dire que c'est moins que, que le tiers de ce qu'on projetait. Donc ça, plus le fait que cette semaine, c'est aussi la fin des allocations de chômage aux États-Unis. Donc ça, ça va affecter euh, plus de 7 millions d'Américains donc, c'est sûr que présentement, je vous dirais que les investisseurs se demandent si ces personnes-là qui étaient sur les, les prestations de chômage, est-ce qu'ils vont réussir à se trouver une job dans le contexte actuel? Moi, je considère que oui, mais tu sais, il faut regarder un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, il y avait eu quelque chose comme 900 000 nouveaux emplois de créés. Fait que c'est sûr que, je ne m'attendais pas que ça, ça continue de même pendant plusieurs mois. Puis l'autre chose, c'est que c'est sûr que si tu donnes quelqu'un le choix de rester à la maison et de recevoir des, des prestations versus faire l'effort de, de se rendre au travail, tout dépendamment c'est quoi son salaire, des fois, il n'y a pas tant d'incitatifs à justement aller, aller se trouver un emploi qui est peut-être au, au salaire minimum, quand de l'autre côté, tu restes à la maison... Pas besoin de dépenser pour ton transport puis pour un paquet d'affaires, puis finalement tu te retrouves à faire pratiquement autant. Mais bref, c'est ça qui est à regarder pour les, les prochains mois. On va voir rapidement en fait la, la réponse à tout ça. Par contre, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment aborder l'investissement, mais en mettant l'emphase sur l'aspect de devenir un actionnaire. C'est-à-dire que il faut avant tout considérer le fait qu'on détient des parts d'une entreprise et pas juste voir nos, nos actions sous l'angle d'un simple investisseur. Parce que si vous n'avez pas les aptitudes ou juste pas l'envie de bâtir une entreprise, il n'y a rien de mal là-dedans. Si tout le monde voulait être entrepreneur puis diriger sa business, ben ça ne marcherait pas trop longtemps parce qu'il n'y aurait pas de main dœuvre T'sais, il en faut des, des gestionnaires, des policiers, des infirmières, des, des vidangeurs. Bref, ça prend du staff pour que la société fonctionne. Et d'ailleurs, pour le monde qui n'a pas vraiment la, la fibre entrepreneuriale, ça ne vous empêche pas d'avoir des parts d'une business. Et c'est un peu ça la, la beauté des entreprises cotées en bourse. Ça vous permet d'acheter des actions et de devenir actionnaire d'une compagnie sans... Sans l'avoir créé, puis sans devoir non plus y travailler. T'sais, pour bien du monde, ça peut être la meilleure chose à faire pour quand même profiter de la croissance d'une entreprise, puis de recevoir aussi une petite portion de ses, de ses bénéfices. Personnellement, le feeling que j'ai eu la, la première fois que j'ai reçu des dividendes dans mon compte de, de courtage, puis que j'ai vraiment pris conscience que ça venait des profits d'une business que je pas eu à, à gérer deux minutes de temps. Je pense que c'est là que j'ai été convaincu qu'il fallait que je me crée des, des revenus passifs. Tout le reste de ma vie, tout l'argent qui était rentré dans mon compte, ben j'avais travaillé pour. Dans le sens que j'avais changé du temps de ma vie contre du fric. Puis là, tout d'un coup, j'achète des actions puis il y a du cash qui rentre à, à tous les trois mois sans faire ce que ce soit... 20$ ou 100$ ou 500$, c'est de l'argent qui rentre de façon complètement indépendante à tes, à tes efforts. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que rapidement, je me suis mis à, à rechercher. Tu sais, après ça, c'est niaiseux, mais je suis déjà allé chercher deux latés Starbucks en me disant que de toute façon, je les payais avec les dividendes de mes actions Starbucks. Et au-delà des dividendes, le fait de pouvoir acheter des parts d'une entreprise que j'utilise dans, dans ma vie au day-to-day, pour moi, c'est une méchante opportunité. C'est carrément un privilège que le modèle économique nous permette de faire ça. On dirait des fois que le monde ne le réalise pas, mais demain matin, tu peux devenir actionnaire d'Apple, de, de Microsoft, d'Amazon, puis de, de n'importe quelle grosse compagnie. Puis moi, depuis que j'ai mon, mon portefeuille à long terme, avec des positions, disons, euh, considérables, ben, je me sens de plus en plus comme un, un vrai actionnaire. Puis encore là, j'ai pas investi 200 000 dans Couchtor non plus, mais s'il faut j'aille mettre du gaz, moi c'est sûr et certain, je vais chez Couchtor. Tu sais, mon 60 litres d'essence, ça change rien à leur résultat financier, mais si je vais chez Shell ou Ultramar ou Petro Canada. « J'ai l'impression que je vais encourager la, la concurrence. » Non, mais c'est vrai dans le fond, là, en achetant des actions, j'ai des parts de couche-tard, c'est ma business, à très petite échelle, mais quand même. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a une grosse différence entre la personne qui a placé son argent avec un, un conseiller financier dans un fonds mutuel versus la personne qui achète des actions pour monter son propre portefeuille. Oui, dans les deux cas, c'est de l'investissement, sauf que la distinction à faire, c'est qu'il y a une personne qui sait exactement où son cash est investi, puis l'autre, c'est sait juste qu'elle a des placements en bourse quelque part là-dedans. Et pour moi, ça, c'est triste parce que, imaginez, travailler toute votre vie, vous priver pour mettre de l'argent de côté cotiser religieusement à chaque année à votre RR, puis finalement avoir aucune espèce d'idée de ce qui se passe avec, avec votre argent. Et là, je dis pas non plus que les conseillers financiers servent à rien ou que tout le monde devrait devenir investisseur indépendant. La seule affaire, c'est que si tu payes quelqu'un pour qu'il gère ton fric, prends juste le temps de, de checker les rendements que tu as obtenus au cours des, des cinq dernières années, puis compare-le avec le rendement du marché. Si tu n'as pas battu la performance de l'indice de référence, dans la majorité des cas, tu aurais mieux fait juste en investissant dans, dans un fonds indiciel avec des frais de, de gestion annuelle autour de, de 0,10 Ça, c'est un dixième d'un pourcent. Autrement dit, en bypassant le, le conseiller financier, puis en, en s'éduquant un peu sur les possibilités de, de l'investissement en bourse, il est possible de un, d'éviter des frais et de deux, d'augmenter son rendement. On parle de, de s'ouvrir un compte de courtage, de trouver le bon FNB, faire une coupe de clics. Pas besoin d'un bac en finance pour faire ça. Là. Mais par contre, il ne faut pas s'implifier à l'extrême non plus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un fonds édiciel ce n'est pas la, la meilleure solution pour tout le monde non plus. Si tu as euh, 75 ans être investi à 100% dans le marché des, des actions américaines, ça ne correspond pas vraiment à, à ton profil d'investisseur. Mais c'est sûr que pour moi et pour euh, 95% du monde qui m'écoute, je suis pas mal plus à la recherche de croissance que de revenus réguliers ou de, de, de préserver mon, mon capital. Et même là, à mon avis, je pense que la meilleure approche, ça reste quand même de, de se bâtir soi-même un portefeuille en sélectionnant des entreprises spécifiques. Le fait de pouvoir investir dans, dans une compagnie qui est cotée en bourse, ça permet à des honnêtes travailleurs de devenir actionnaires d'une entreprise et d'en bénéficier. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Dans le sens que, comme dans n'importe quoi d'autre, tu as un paquet d'affaires à, à apprendre avant d'investir de façon complètement autonome. Tu peux pas juste demander l'avis des autres sur un, un groupe Facebook pour savoir quelle action acheter, dans le sens que tu peux le faire, mais je ne suis pas convaincu que les, les conseils de Régent, le commis chez Home Depot, vont te permettre de devenir un, un investisseur prospère. Mon point avec tout ça, c'est que en ayant mis une bonne somme dans une entreprise et en te considérant comme un actionnaire à long terme, tu as pas mal plus de chances d'avoir la, la motivation de lire les annonces de la compagnie, leur rapport annuel puis tous leurs résultats euh, leur résultat financiers. En partant, avant même d'avoir acheté les actions, tu vas avoir fait suffisamment de recherches puis d'analyses pour être assez confiant d'investir dans cette, euh, cette entreprise-là. Après ça, c'est juste une question de, de te tenir au courant de leur progression. Tu vas connaître leur période forte. Tu vas vérifier ce que fait la, la concurrence. Dans le fond, indirectement, tu vas être un meilleur investisseur juste par le fait que tu sais précisément où tu as investi ton cash. L'autre chose, c'est que le fait de bien connaître les compagnies dans lesquelles tu as investi, bien, ça aide durant les périodes où que le marché plante ou lorsqu'il y a des périodes de, de panique, de peur, quand toi tu sais comment fonctionnent les entreprises que tu es actionnaire, quand tu connais leur, leur marge bénéficiaire, leur cash flow, leur niveau d'endettement, etc., même si l'indice SP500 drop d'une coupe de pourcents ou que le prix de tes actions se met à baisser, ça va pas te stresser outre mesure et comme ça, ça va t'éviter de, de vendre quand c'est le pire moment pour vendre. Et ça, ça m'amène à, à vous parler rapidement de la diversification, ou plutôt de la surdiversification, parce que oui, le, le concept de diversifier son portefeuille, ça fonctionne, c'est-à-dire que la théorie derrière ça, c'est de venir réduire le, le risque global de son portefeuille. Par contre, il faut comprendre que oui, ça limite les risques, mais ça limite également le, le potentiel de gain. C'est logique, les pertes sont compensées par les gains, mais les gains aussi sont, sont contrebalancés par les pertes. Autrement dit, plus votre portefeuille est grandement diversifié, plus il va avoir tendance à, à juste suivre la, la performance générale du marché, dans le fond de, de l'indice. Si vous êtes rendu à 50, 80 ou 100 actions dans votre portefeuille, rendu là, ça serait peut-être plus simple de juste investir dans, dans un fonds indiciel. Et en plus, peu importe le, le nombre de différentes actions qui font partie de votre portefeuille, vous ne pouvez jamais éliminer 100% du risque. T'sais, la diversification, finalement, ça sert à, à réduire votre exposition aux risques liés à, à une entreprise spécifique ou à un secteur précis, mais ça ne vous permet pas de, de vous protéger contre le risque inhérent au, au marché financier. C'est ce qu'on appelle le, le risque systématique, et on parle ici des risques qui proviennent de, de l'économie, des taux d'intérêt, des taux de change, ou de, de tout événement en fait qui est imprévisible qui pourrait venir affecter l'ensemble du marché. Au final, il faut réaliser qu'une fois que tu es rendu à environ 20 titres qui ne sont pas corrélés les, les uns avec les autres, la diversification commence à, à perdre de son efficacité par rapport à, à la réduction du risque de votre portefeuille. Puis encore une fois, je le répète, si vous êtes surdiversifié, vous allez obtenir un rendement qui va avoir de la misère à, à juste battre la performance passive du, de l'indice de référence. Fait que vous êtes en train de rechercher, faire des analyses puis tout gérer la pondération de vos titres en n'ayant pas un rendement qui surperforme l'indice de référence. Fait qu'il y, y a de la perte de temps là-dedans. De l'autre côté, il ne faut pas tomber non plus dans la la concentration extrême. C'est-à-dire que si tu as 10 000$ et que tu mises toutes sur un seul titre, ben, j'espère que tu as fait tes recherches et que tu n'es pas trop nerveux parce que oui, ça peut être tentant de faire ça dans le cas où ça fonctionne parce que évidemment là, ça va être super payant mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Et même principe avec le, la fausse diversification. C'est-à-dire que investir dans, dans trois entreprises différentes mais qui se trouvent dans, dans la même industrie, comme par exemple acheter euh, des actions de trois compagnies dans le secteur du, du cannabis, ben, tu ne diminues pas bien ben ton risque avec cette diversification-là. Parce que, oui, au sein d'une même industrie, il y a des entreprises qui se démarquent, mais souvent, les fluctuations des titres vont suivre. Autrement dit, la journée qu'une mauvaise nouvelle qui concerne ton, ton secteur d'activité, c'est l'ensemble de ton portefeuille qui va planter. Et ça, ça va causer beaucoup de volatilité et la plupart du monde tolère très mal justement ces, ces périodes de volatilité extrêmes-là et ça peut faire en sorte que tu prends des, des mauvaises décisions, que ce soit du, du rachat à la baisse, du averaging down ou encore de juste vendre à perte parce que tu es plus capable de tolérer les moins 20, moins 30, moins 40% qui pop chaque matin dans, dans ton écran. Donc, quand on parle de, de diversification, il y, a un, il y a un juste milieu là-dedans et c'est très difficile de dire c'est quoi le, le chiffre idéal, le nombre d'actions que vous devriez détenir, combien de compagnies dans tel ou tel secteur, parce qu'il n'y a pas de, de réponse universelle à ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont connu des, des énormes succès en misant sur un nombre très restreint d'entreprises. On peut penser au bras droit de, de Warren Buffett, Charlie Munger, qui a investi, je pense, dans trois ou quatre compagnies, dont Costco, Berkshire Hathaway, puis deux autres que, que je me souviens plus. Mais bref, il n'y avait pas une grosse diversification là. Et même chose pour quelques grands investisseurs. Par contre, il faut comprendre que parmi tout le monde qui ont fait des bêtes comme ça, qui ont misé sur une ou deux ou trois compagnies, puis que finalement, ils ont, ça a popé, sur ce nombre de personnes-là, il y a une énorme quantité que ce fut un échec lamentable. C'est juste qu'on n'entend pas parler de ces personnes-là. Les personnes qui se sont mises all-in sur un titre ou qui ont toutes misé sur une seule entreprise, si ça n'a pas fonctionné, ben, ce n'est pas les autres qui vont apparaître dans, dans les manchettes, puis c'est pas d'eux autres qu'on va parler sur Bloomberg, CNBC. Dans les médias, on parle de ceux qui ont réussi, le gars qui a tout perdu, on n'entend pas parler bien, ben, fait que ça peut donner la, la fausse impression que si on veut atteindre des, des gros résultats, la, la meilleure manière de faire, c'est de, de faire des grosses mises sur un nombre très restreint d'entreprises, mais je pense qu'il y, y a un compromis à faire. J'ai d'accord avec l'idée que faut pas investir dans 100, 200 entreprises, parce que je peux vous garantir que rendu là, vous n'allez pas être capable de, de suivre toutes les nouvelles, les résultats financiers, puis de connaître de fond en comble tous ces, ces business-là. Mais de l'autre côté, il n'y a personne qui connaît l'avenir, il n'y a personne qui sait assurément c'est quelle entreprise qui va prospérer. Puis oui, évidemment, tu peux t'aider avec les résultats financiers, la lecture des rapports annuels, bien comprendre l'entreprise, etc. Mais il y a quand même une limite à ça. Et la manière de se, de se protéger un peu contre la cette idée-là qu'on ne peut pas savoir l'avenir, c'est de venir justement un peu diluer son risque en investissant dans plus qu'une entreprise, sans tomber non plus dans la surdiversification. Et pour finir, je pense que investir dans des entreprises cotées en bourse, dans l'optique de devenir un, un actionnaire, c'est bon pour tout le monde. Que tu sois employé, travailleur autonome ou peut-être ta, ta propre business, ça te permet d'avoir une autre vision, en fait, de tes, de tes investissements. Et au-delà de ça, si toi-même, tu as une entreprise, ça te permet de, de te diversifier. Dans le sens que, je donne un exemple, moi, je trade. C'est comme ça que je génère des, des revenus. J'ai également mon entreprise Traders 360. Et avec mon portefeuille d'actions je suis aussi actionnaire de, de toutes les compagnies qui le composent. Et même du côté privé, ça veut dire pas coté en bourse, ben j'ai aussi des parts dans, dans deux autres entreprises qui sont pas toutes dans le même secteur d'activité. Et le fait d'être actionnaire de, de différentes business, un, ben ça me dit occuper, ça me fait découvrir d'autres marchés, d'autres produits, d'autres façons de, de générer des revenus. Et deux, ça fait en sorte que j'ai jamais vraiment de, de période morte. Quand il y a une business que c'est plus ou moins tranquille, l'autre, roule dans, dans le tapis. Fait que même à l'extérieur de la bourse, il y a moyen de, de diversifier vos sources de revenus, vos sources d'investissement, pour éviter de, de tomber dans des passes cycliques ou de devoir toujours prévoir des, des temps morts. Donc, j'espère que cet aspect-là de, de devenir actionnaire et pas juste un, un investisseur. J'espère que ça peut vous aider dans votre, dans votre parcours de mon côté, je vais terminer l'épisode là-dessus et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.